0: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Estelle, la créatrice de la marque Girlbuster, une marque de papeterie et de décoration au féminin. Elle a profité il y a quelques mois de son congé maternité pour se lancer. On a parlé dans cet épisode de tous les bas et les hauts par lesquels elle est passée pour créer sa marque, entre sa campagne de financement participatif, entre le plagiat auquel elle fait face et entre l'évolution de sa marque depuis son lancement, elle nous dévoile tout dans cet épisode. C'est parti Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Estelle, comment Hello tu vas Hello
1: Imane, bah ça va et toi
0: Bah Écoute, nickel. Euh, déjà merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous.
1: Bah merci également parce que pour le coup je suis de le podcast vraiment depuis le départ donc je suis vraiment super contente
0: d'être là. Merci. Alors du coup Estelle euh, ce que je te propose c'est que tu nous fasses une petite présentation de qui tu es euh, ce que tu fais, ce que tu vends et, et tout ça Alors donc moi c'est Estelle j'ai 27 ans je suis maman d'une petite fille d'un an
1: maintenant et j'ai lancé il y a quelques mois mon entreprise qui s'appelle Store. donc pour vous expliquer rapidement le, le concept c'est un e-shop multimarque de papeterie de décoration vous allez pouvoir vraiment retrouver tous les essentiels de papeterie pour bien vous organiser que ce soit des planeurs des carnets des to-do list il y en a vraiment vraiment pour tous les goûts et de la décoration pour sublimer votre
0: espace de travail génial, d'ailleurs ça me fait penser euh, ce matin j'ai reçu un, un message de Yara donc une fille euh, dans le programme d'accompagnement qui a reçu du coup son planeur et qui ah, est trop mais génial, en fait.
1: trop bien, oui oui je, je m'en me, je souviens en plus ouais
0: ouais, ouais elle m'a dit, bien. Trop, bien. Elle dit ouais, trop bien ça va pouvoir euh, m'aider euh, au quotidien en fait euh, parce que bah voilà euh, elle aussi a créé son entreprise et que du coup bah forcément il faut être organisé
1: ah mais pour moi en plus l'organisation passe vraiment par le papier il y a, il y a toujours deux teams hein. la team 100% digital 100% papier ou les deux moi pour le coup je suis vraiment les deux pour moi c'est vrai qu'une bonne organisation euh, on est obligé d'avoir son petit carnet son petit agenda enfin euh, euh, chez soi pour moi ça, ça passe par là
0: c'est clair pareil en fait quand, dès que ça devient sérieux genre dès que as besoin de mettre à plat tes idées et de voir un petit peu tout au clair le papier le papier on revient dessus Exactement. un moment c'est sûr c'est
1: du concret tu t'engages plus généralement que quand tu prends des notes sur ton portable sur ton ordinateur voilà après ça plaît ou ça plaît pas il y a toujours voilà deux teams mais en tout cas pour le coup moi je prône à 100% tous les outils de papeterie et, et ça m'aide énormément au quotidien et c'est grâce aussi à ça que j'ai pu construire bah, mon entreprise donc euh... <rire> bah ouais
0: bah d'ailleurs dis-nous euh, bah, d'où t'es venu cette idée de quoi t'es parti de base la
1: base des bases alors, euh, tout est venu d'un problème. On en parle toujours, mais c'est vrai que beaucoup de, de personnes qui se lancent euh, dans la création d'entreprises euh, rencontrent un problème et essayent de le résoudre. Pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il faut savoir que pendant euh, mon activité de, de salarié, j'étais énormément télétravail, télétravail, notamment avec euh, cette période de, de confinement qui a, qui a amené ça. Et c'est vrai que je cherchais à, à bien distinguer, finalement, mon espace professionnel du personnel. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, même toi, Iman, je pense que tu peux en témoigner, mais quand on travaille de chez soi, que ce soit en tant en qu'auto-entrepreneur finalement, ou en télétravail, c'est difficile de, de dissocier le, le pro du perso. Et moi, pour le coup, je cherchais vraiment à me créer un, un cocon de travail, un bel espace de travail où je me sens bien. Et j'avais fait vraiment des dizaines et des dizaines de sites internet, euh, j'allais dans des magasins, vraiment. Euh. Je, je prenais en fait trop de temps pour choisir tous mes articles et finalement, je me suis dit, pourquoi pas créer un site où je retrouve vraiment tout ce que j'aime, de la jolie papeterie et de la jolie décoration. Finalement, c'est ce qui m'a je trouvais pas finalement des articles un peu tu sais instagrammables comme on les ouais. appelle un peu esthétiques ça me plaisait pas forcément où j'avais pas tous les essentiels sur un seul et même site donc c'est vraiment de là où est partie l'idée c'est de faire gagner du temps aux femmes si elles veulent être organisées mais en même temps se créer un joli coin de travail chez elles finalement qui est tout sur le sur un seul et même site j'ai voulu mettre en lumière cette partie euh, entrepreneuriat féminin mm. car ça fait vraiment depuis des années que je m'intéresse à ce sujet là j'ai écouté mais, des dizaines et des dizaines de podcasts d'interviews de femmes justement qui, qui créent leur entreprise et ça m'a toujours vraiment énormément inspiré. c'est pour ça que je l'ai mis en fait au cœur aussi de mon business, de, de promouvoir les, les femmes qui, euh, qui entreprennent qui, euh, qui créent leur entreprise et c'est pour ça que sur mon, sur mon site vous allez retrouver que des produits et des, enfin des marques finalement créées par des femmes c'est ça le, le concept de Boss Store, c'est des produits made in France d'organisation mais créés par des femmes, d'où le nom Girl Boss que j'arrête pas voilà, de, de mettre en avant mais c'est vraiment euh, ce trio que j'ai voulu mettre euh, en lumière la partie papeterie, décoration et entrepreneuriat oh bah
0: au féminin. Au final, c'est bien parce que toi-même, tu es partie du truc de te dire, bon, j'ai besoin de ça. D'autres voilà, femmes ont peut-être aussi fait. besoin de ça, donc je me lance dans ça. <rire> donc génial. Ça. Et toi, alors, tu as eu cette idée euh, quand à peu près, en termes de, de mois, tu vois approximatif Alors, l'idée est venue vraiment janvier dernier, je dirais.
1: D'accord. J'avais pas vraiment d'idée précise, mais je, je commençais déjà à réfléchir un petit peu à la possibilité de, de créer mon entreprise. J'étais salariée en même temps. Ouais. Et en fait, tout s'est fait pendant mon congé maternité où je pensais vraiment de plus en plus à, à ce projet-là. D'accord. J'ai simplement listé vraiment les domaines qui me plaisaient, donc la papeterie, la décoration, l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, j'avais toujours ces petites, ces petites choses-là en tête. En janvier, j'ai commencé vraiment à réfléchir un petit peu à, à la possibilité de créer mon entreprise en parallèle. Oui. Après, les mois ont suivi et tout ça s'est concrétisé au fur et à mesure. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Là, je perds beaucoup trop de temps, j'ai mmh. l'idée, c'est trop flou. Enfin, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas par où commencer parce que quand, quand on a l'idée c'est bien c'est le début de son entreprise <rire> mais ça suffit pas en fait justement après j'ai voulu faire une formation bah, pour me faire accompagner et c'est pour ça que j'ai trouvé la tienne justement en mai où j'ai commencé la formation avec toi d'accompagnement et finalement c'est ce qui a tout débloqué euh, de l'idée que j'avais eu euh, début d'année à la création vraiment concrète du projet en mai voilà
0: d'accord OK donc euh, janvier as tu as l'idée tu la mûrie un petit peu mais tu rejoins le programme est-ce que toi même avant de rejoindre le programme est-ce que tu t'es dit bon bah voilà euh, je vais tenter par moi-même, je vais essayer de voir par où je passais, Ou directement, toi, tu avais cette idée de je prends un programme d'accompagnement pour être au clair
1: Alors, au départ, je t'avoue que je n'avais je aucune idée de comment ça pouvait se dérouler. Au départ, je me suis dit, je vais le faire par moi-même. Enfin, je vais regarder les, les étapes par moi-même. Mais sauf qu'au final, euh, ce n'était vraiment pas possible. Déjà, d'un point de vue euh, business model, euh, tout ce qui est de la partie économique, enfin, c'est il y a énormément de, de domaines à prendre en compte. Ouais. Moi, toute la partie communication c'était mon fort parce que c'était mon, mon métier euh, mon métier avant mais pour le coup toute cette partie là c'était très très flou et je sais que si on pose pas les bases dès le départ ça va pas aller très loin ouais. donc je sais que j'ai eu vite ce besoin de me faire accompagner et euh, c'est pour ça que j'ai que dès que j'avais vu la, la session ouverte pour les, les inscriptions je me n'ai même pas réfléchi et je me suis dit, bah il faut que je me lance donc euh... J'ai beaucoup réfléchi quand même, mais c'était ouais. essentiel. Un petit conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais pour les, les personnes qui veulent se lancer, pour moi, le conseil à chaque fois numéro un que je donne, c'est ça. C'est vraiment de se faire accompagner. Parce que mmh. pour le coup, c'est un gain de temps, mais tellement énorme. En quelques semaines, j'ai gagné un temps précieux. que, Alors que tu vois, de janvier à mai, j'avais cette idée-là, mais voilà, je, je savais vraiment pas par quoi commencer. Donc euh, voilà, pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment la clé de base.
0: Ok, très bien. Je, je précise que je n'ai pas payé pour que tu dis ah ça. Non, du,
1: du tout, du tout. Mais là, c'est vraiment même toutes les personnes hein, qui, euh, qui souhaitent se lancer à chaque fois des fois qui me, qui me posent la question, c'est vraiment le conseil que je donne en premier. Pour ma part. Après, voilà, c'est oui. personnel. Mais moi, je sais que j'avais besoin d'être euh, encadrée car on n'a pas toutes les mêmes notions sur, sur certains projets. Et euh, pour moi, ça m'a été d'une aide énorme. Enfin, clairement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans. Donc, euh... <rire> donc voilà.
0: Et un an plus tard, maintenant, où est-ce qu'on en est
1: Alors, il y a eu énormément de chemin <rire> déjà entre, ouais. les, entre les deux. Il faut savoir, donc après les trois, les trois mois d'accompagnement, j'ai lancé euh, vraiment euh, l'entreprise finalement trois mois après j'ai fait ouais. mon premier lancement en fin octobre début novembre, D'accord. donc il y a eu un premier lancement euh, avec euh, une plateforme de financement participatif, donc je pense qu'on reviendra peut-être euh, ouais. là-dessus euh, là après, et j'ai ouvert mon site internet en janvier, donc c'est encore tout récent, énormément de choses j'ai euh, enfin, collaboré avec euh, de, de, de nombreuses marques maintenant, ça va aller de plus en plus là, il y, y a plein encore de, de projets qui arrivent donc c'est fou de me dire qu'en un an euh, j'ai réussi déjà à franchir le cap et à faire énormément de, de choses, de de nouveaux produits, de nouvelles marques et surtout à prendre vraiment confiance en moi et en ce projet parce que pour le coup c'est une des difficultés aussi de, de départ, c'est je pense la, la confiance en soi, même si on croit à 100% en son projet parce que pour le coup c'était vraiment le cas, c'est souvent la confiance en soi qui peut bloquer et euh, c'est vraiment euh, un travail à faire sur soi, voilà une fois que ce travail est mis en place finalement après euh, tout va tout seul. Tout
0: <rire> ouais, va tout seul ouais, et pour toi euh, c'était quoi vraiment les... On va dire les étapes euh, cruciales, peut-être compliquées que tu as, as dû franchir pour créer cette entreprise.
1: Alors, je dirais au départ, c'est faire les bons choix des produits déjà que j'allais euh, proposer avoir un choix de produits qui permettait de couvrir aussi l'ensemble des, des besoins surtout quand on est dans le produit comme moi généralement on essaye de penser à son client idéal qu'est-ce qu'il va aimer donc voilà essayer de, de faire les bons choix de, de marque aussi donc ça je dirais que c'était un premier point c'était vraiment de, de choisir des, des produits des marques qui pourront plaire à, à ma cliente idéale finalement après il y avait toute cette partie on va dire plus financière fin, plus fondement business parce que ça c'est un métier qui ne, qui ne s'apprend pas enfin je veux dire on a, pareil, on a besoin d'être énormément accompagnés sur cette partie-là, sur la partie euh, gestion. Un petit clin d'œil, du coup, à Fanny de Cosmi Gestion oui. qui a aussi participé... Euh à l'accompagnement en même temps que moi et qui m'a aidé justement dans, dans toute cette partie-là, gestion financière, tout ce qui est statut juridique. Enfin, voilà, c'est, c'est tout un monde euh, qui était vraiment nouveau pour, pour moi, en tout cas. Et ça, pour le coup, euh, ça a été un peu compliqué au départ pour vraiment comprendre euh, comment finalement une entreprise fonctionne, car euh, c'est beau sur le papier quand on voit de l'extérieur, mais il y a énormément, <rire> énormément de démarches juridiques, etc. à faire. Et euh, voilà, sur ça, c'est un point finalement un peu compliqué au départ euh, pour moi. <rire>
0: Ok, je suis d'accord pour dire que ça s'improvise pas, ça c'est sûr. Oh, on ne peut pas se dire en gros, bon bah j'y vais et on verra bien, parce que bah, les lois, tu ne peux pas ça à côté. Tu
1: obligé d'être carré. Maintenant, en fait, c'est ça, si tu fais un faux pas, je veux dire, tu, tu le vois tout de suite, donc les bases juridiques doivent être mises dès le départ, tout ce qui est fonctionnement de business, financier, pareil, ça doit être mis au clair dès le départ et, et ne surtout pas faire l'impasse là-dessus, même si c'est un sujet que beaucoup n'aiment pas, <rire>
0: voilà. Ouais, ouais, totalement. C'est vrai qu'en général, ce n'est pas du tout apprécié, mais bon. Non. Et du coup, toi, il y avait toute cette, toute, toute cette partie-là où euh, il voilà, fallait la franchir. Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou un truc qui, où tu t'es dit euh, « Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué à faire. » Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu es passé par ce genre de, de réflexion euh, Oui, je
1: dirais par rapport à toute la partie euh, organisation. Parce ouais. que même si je le prône énormément et que je suis la première personne euh, à être euh, finalement organisée, mais c'est vrai que quand tu montes ton business de A à Z, c'est de A à Z. C'est vraiment, il y a énormément, énormément de choses à gérer. Et finalement, je pense que c'est ça aussi la difficulté, c'est de vraiment de réussir à être multitâche et de se concentrer sur les, les tâches prioritaires Ouais. Essayez de faire du mieux que tu peux pour, euh, pour essayer de, de gérer euh, ta communication, euh, toute la partie euh, achat, toute la partie euh, business euh, financière, toute la partie juridique. Pour toutes les personnes qui, euh, qui écoutent le podcast, faites bien attention à tout ce qui est dépôt de marque. Mmh. Euh, c'est vraiment, euh, je pense que la, la première chose qui nous est dite quand on monte son entreprise, c'est ça, c'est de protéger sa marque, protéger son nom de marque. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas faire du tout un pass. Euh, je parle en connaissance de cause car voilà j'ai eu j'ai eu affaire à, à ce genre de, de soucis mais en, en tout cas euh, voilà c'est vraiment essayer de, de vous organiser au mieux et de, de prioriser surtout les tâches les plus importantes pour réussir à gérer votre business au mieux mais en tout cas voilà c'est une partie que euh, parfois on, on néglige un petit peu cas, euh, pour moi ça a été une des difficultés au départ de euh, réussir à prioriser
0: ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ça, ça peut être stressant déjà de, de base parce que c'est pas forcément un domaine qu'on maîtrise euh, normal ouais. euh, t face à, à, à des copies hein, c'est ça à des personnes qui, ça. Ton, qui ont repris ta marque qui ont exactement
1: ouais, enfin, que... donc là c'est toujours en, en cours mais c'est ça en fait c'est donc euh, une personne qui, euh, qui copie finalement euh, quasi à l'identique hein, le, le nom de marque ouais. le même domaine de marque etc donc ça c'est des choses euh, auxquelles je suis tombé en plus euh, par hasard là-dessus donc euh, merci les réseaux sociaux <rire> pour le coup ouais. c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut faire vraiment attention et en fait si vous ne déposez pas votre marque dès le départ et ben tant pis pour vous. C'est finalement le, le jeu de, de, la, de cette partie juridique, c'est si vous ne le faites pas, une autre personne le fera à votre place, même si votre société euh, est, en, est en place finalement euh, un an avant. Malheureusement, le, le, le dépôt de marque parfois fait foi et c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel il ne faut vraiment pas faire un pass. Ça, j'insiste là-dessus, ne vous faites pas... Euh... Avoir en disant euh, je le ferai plus tard je le ferai plus tard moi c'est un point justement que j'avais fait dès le départ je oui. l'avais fait en juillet dernier bien avant mon lancement bien avant
0: le, le site internet mais pour vraiment que tout soit carré euh, dès le début comment tu le vis cette situation parce que j'imagine que c'est pas forcément facile je pense qu'on passe, on passera tous à un moment donné par ce genre d'épreuve, parce que c'est des épreuves oui. <rire> justement que juridiquement comment tu le vis ça alors franchement
1: au départ j'étais un peu euh, choquée déjà je me suis dit euh, bon ok il y a quand même beaucoup de de similitudes. J'avais contacté la personne, aucun retour. La personne faisait des, des, des vidéos TikTok en expliquant les courriers, etc. Donc en fait, euh, oui, d'un point de vue perso, c'était pas cool de sa part. Bon, c'est toujours flatteur de se dire qu'on peut inspirer <rire> d'une manière, mais euh, d'un autre côté, c'est des choses auxquelles on aimerait toujours éviter. Enfin, on a toujours euh, plein de choses à faire à côté. Je me passerais bien de toutes ces procédures avec euh, l'INPI, euh, avocat, etc. Donc... Euh, donc voilà, si, yeah. malheureusement, je, je suis obligée de passer par, par ce point-là, mais euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on aimerait éviter. <rire>
0: Ouais, non, je comprends totalement, surtout qu'en plus, bah, soit, soit on fait face à des personnes qui, au final, n'ont pas fait ce truc de recherche, et voir si euh, la marque qu'ils ont voulu créer, puisque peut-être que c'est le cas, hein, peut-être qu'elle n'a pas du tout fait les recherches et qu'elle ne savait pas qu'il fallait que la marque soit déposée, euh, soit disponible, tu vois. Après, on peut faire face aussi, clairement, à du plagiat, surtout quand, bah voilà si c'est grandement, s'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est bah, entamer des procédures. Avant, j'étais... Euh... Le genre de personne a envoyé des messages et tout. Sauf que je me dis maintenant que les personnes qui plagient de cette manière, si elles l'ont fait, c'est que de base, elles étaient euh, conscientes de ça, et bien que, bien que bien. de base, elles, passent, elles partent avec une mauvaise intention, tu vois. Ouais. Et qu'au final, quand j'envoyais des, des petits messages pour dire « Bon bah attention, là c'est du plagiat, tu vois, j'irai pas plus loin, mais attention. » Personne ne me répondait en mode « Non mais euh, genre n'importe quoi, Donc clairement, c'était de la copie. Donc au final, en fait, ces, ces personnes-là partaient avec une mauvaise intention. Au final, elles étaient même de mauvaise foi après, tu vois. Même quand on les mettait face à... Au... le pire. <rire> hey, ouais, c'est ça. Donc maintenant, franchement, t'as bien fait. Euh, ça sert à rien de te prendre la tête. Autant passer par des procédures, au moins ils prendront ouais. euh, des courriers d avocat ou de juriste euh, pour,
1: pour du sérieux, tu vois. Bah C'est ça, parce que parfois, en fait, on n'est pas pris au sérieux, finalement, en tant que tel, et euh, on n'a pas le choix, finalement, ouais. de faire les procédures. Puis même si là, je ne sais pas la procédure, de toute façon, euh, j'ai déposé mon nom de marque, aussi pour le représenter et pour, oui. euh, et pour le protéger. Donc euh, là, finalement, la procédure était, était obligatoire.
0: <rire> ouais, là... ouais, 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 totalement totalement après voilà de toute manière il euh, y en aura d'autres <rire> je te le souhaite pas
1: c'est le jeu <rire> c'est ce que je me dis euh, je pense jeu. que ça arrive énormément ouais. et euh, là c'est un coup du hasard hein, que je suis tombée dessus mais finalement je pense que euh, beaucoup d'entreprises hein, doivent subir euh, ce plagiat là ouais. ou
0: des, ouais, des c'est ce... bon signe on va dire c'est bon signe en général j'ai dit toujours que quand une marque euh, marche on peut s'attendre à tu vois, avoir euh, dans... en général c'est un an deux ans hein. c'est pas aussi vite hein. <rire>
1: <rire> oui la a été rapide <rire> Ah, vrai que
0: On peut s'attendre à avoir des copies assez rapidement. Donc là, j'avoue que la personne a été, a été vive,
1: Et réactive <rire> au moins ça,
0: ça, je peux pas lui reprocher. Clair. <rire> ok, ça marche. Alors du coup, octobre-novembre, tu lances ta marque. Donc tu es passé par une plateforme, c'est ça C'est ça. Donc en fait, je
1: suis passée par Ulule. Je sais qu'il en existe plein, mais pour le coup, euh, là, je vais vraiment parler que d'Ulule parce que c'est celle dont je connais le, le plus de, de choses finalement. Et euh, ce choix m'est venu tout simplement car euh, beaucoup de personnes Finalement, on voulait les produits pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Sauf que là, je voyais le timing avancer, avancer, avancer. Et je savais que je ne pouvais pas faire de site Internet euh, en deux secondes. <rire> ça prend, voilà, ça prend du temps. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup intéressée à ce sujet-là, ouais. à ces plateformes. Et pour moi, c'était vraiment une bonne alternative, finalement, pour, euh, pour lancer mes préventes et finalement, euh, faire connaître aussi le projet à, à plus de personnes et donc je suis passée par euh, Ulule qui pour moi était euh, une des plus reconnues on va dire dans le domaine du, du financement participatif et c'est vrai que pour moi pour le coup ça, ça a très très bien fonctionné donc je suis contente mais après voilà on va dire qu'il faut, qu faut quand même bien réfléchir avant de se lancer car il y a les points positifs il y a aussi les points négatifs donc ça ouais. je peux en parler aussi euh, je pense que ça peut intéresser euh, totalement pas mal, de, pas mal de personnes mais ce que je vois et ce que j'ai vu finalement sur beaucoup d'entreprises de, qui se lancent euh, dans ce genre de campagne, c'est de faire les choses trop rapidement. C'est de vouloir faire leur prévente euh, la semaine d'après et en fait, on, on se retrouve avec des pages peu bâclées entre guillemets et c'est vraiment dommage parce que si vous allez sur Ulule, par exemple, vous allez voir, il y a des centaines et des centaines et des centaines de projets. Donc, il faut vraiment essayer de se, se démarquer et de faire envie parce que quand on, on voit une page projet, pour la personne, elle engage quand même de, de l'argent. Réussir à, à faire confiance à, à ces projets-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a énormément de... De, de contenu à préparer en amont, de vidéos de présentation, euh, présenter euh, clairement le concept, le financement, à quoi ça va servir, pourquoi cet argent-là. Il enfin, faut vraiment être hyper transparent sur euh, cette partie euh, financière car c'est ce qui inquiète le plus de personnes. Euh, les retours de, que j'avais eus, par exemple, des personnes qui avaient peur de se lancer, c'était par rapport à cette partie-là. Mmh. Euh, bien, voilà, bien définir ses, ses objectifs clairement quand, quand on veut se lancer.
0: Toi, c'était quoi ton objectif de de campagne, c'est vraiment pour justement créer mon site internet et ah. lancer les préventes. Tu as chiffré ton
1: objectif, oui, oui, oui. J'avais mis un objectif de 4000 euros, moi dès le départ, d'accord. Et justement, ça, je vais, je vais en venir dans les points euh, hyper importants, justement pour toutes les personnes qui veulent se lancer. C'est de faire attention à son objectif financier, car en fait, euh, pour vous expliquer sur Ulule, c'est soit tout ou rien, ouais. Donc, si vous avez les yeux plus gros que le ventre, <rire> faites attention parce que pour le coup, euh, si l'objectif n'est pas atteint, votre campagne sera annulée. Évidemment, toutes tous les personnes ayant participé au projet seront remboursées. Pour eux, rien ne change, mais c'est dommage parce que pour le coup, c'est votre crédibilité finalement en tant qu'entreprise qu aussi qui, qui est en jeu. Et c'est vrai qu'il faut, qu faut essayer vraiment d'avoir un objectif atteignable. Ça, de toute façon, les, les personnes comme moi qui, qui sont passées par là pourront, pourront vous le dire. Et puis même, plus l'objectif finalement financier est atteint finalement rapidement, plus la plateforme vous mettra en avant. Ouais. Et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire. Tu vois, par exemple, à, à refaire, je mettrais peut-être moins, mais pour à, à atteindre l'objectif rapidement, et justement remonter sur, euh, sur la plateforme. Il ne faut pas se cacher, eux, ils se prennent aussi une commission, ce qui est normal, sur, euh, sur la cagnotte. Ça aussi, il faut le prendre en compte pour votre objectif financier. Mais voilà, pour eux aussi, c'est normal, ils vont mettre en avant les, pro... enfin, les projets qui fonctionnent le mieux, le plus vite. Donc euh, grâce à ça, vous allez pouvoir euh, apparaître dans les newsletters, dans les, sur les réseaux sociaux, sur la page d'accueil. Donc ess essayez vraiment de mettre un objectif financier atteignable et que vous pouvez atteindre surtout rapidement. <rire> voilà, ça, c'est mon premier conseil. <rire>
0: ok non c'est vrai que c'est un conseil euh, très important parce que bah, comme tu l'as dit euh, plus vite on atteint l'objectif plus la plateforme va mettre en avant le, le projet donc euh, totalement ouais c'est ça ouais. en fait
1: on va voir la petite jauge des 100% atteints et finalement même en tant que, que participant enfin de personnes qui veulent participer au projet c'est un gain de confiance aussi que si on voit une campagne finalement un projet qui est qu'à 5% de son objectif on va se dire bon bah ça sert à rien de, de, de participer la cagnotte va jamais être atteinte alors que si on voit que l'objectif est déjà atteint de 100%, 150%, 200%, on va dire, ok, les gens croient en ce projet, mmh. moi aussi j'y vais.
0: Ouais, 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 ouais. ok. Vous ne pas forcément au
1: départ, donc c'est pour ça que je préfère vraiment le, mettre l'accent le, dessus, de, de vraiment pas négliger ce, cette étape de, de palier financier.
0: Ouais, 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 bien choisir son, son objectif. C'est ça. Alors du coup, tu as fait ta campagne dans le but de lancer les pré-ventes. Ton... Exactement. En lançant les préventes toi toi, as proposé en contrepartie, du coup, bah, directement euh, les produits que tu vendais. C'est ça, j'avais
1: fait finalement des, des lots avec des tarifs préférentiels. Des premiers produits, finalement, euh, au tout départ, j'avais pas encore la, la gamme que j'ai aujourd'hui. J'avais euh, 3-4 euh, produits en papeterie, quelques-uns aussi en, en décoration. Mais c'était vraiment les, les, les tout débuts, donc forcément, il fallait que, que je commence par, par, quelques, par, eh oui. par quelque chose. Et euh, donc, voilà, j'avais fait plusieurs, plusieurs packs et euh, c'est ça qui avait bien fonctionné fonctionner justement notamment pour les fêtes de fin d'année ou même pour les personnes qui voulaient justement les, les produits euh, en tarif préférentiels euh, via la campagne.
0: D'accord, ok, ok, nickel, euh... c'est parfait, c'est une bonne stratégie.
1: C'est ça, mais je rajoute aussi que c'est hyper intéressant pour les personnes qui veulent jauger aussi leur projet, parce que moi, pour le coup, j'avais le stock déjà acheté. Mais pour toutes les personnes qui veulent tester, entre guillemets, leur projet, qui n'ont pas encore euh, leur stock chez eux, il y a ouais. énormément de marques qui, qui font recours à ce, ce genre de, de plateforme pour, euh, pour lancer un produit qui n'est pas encore en, en création, finalement. Mm -hmm. Je pense tout de suite à la marque Respire, c'est euh, ouais. un énorme exemple de financement participatif et qui a cartonné euh, car en fait le, le produit n'était même pas créé que la campagne avait déjà explosé mmh. et c'est vrai que beaucoup de, de marques passent par ce système-là et c'est vrai que c'est un moyen de, de jauger finalement si le produit ou non mmh. et là voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément les stocks chez vous ça peut être vraiment euh, un bon moyen de vous lancer sans avoir de site internet et sans avoir de, de produits chez vous physique.
0: ouais sans avoir l'argent aussi
1: et sans avoir l'argent c'est ça c'est vrai que le, le, le financement participatif a énormément d'avantages hein. ouais. finalement je trouve que c'est pas assez mis en mais c'est clair valeur beaucoup ouais, de oui. personnes n'y pensent pas du tout pensent ouais. directement site internet site internet et veulent faire les choses des fois trop vite veulent lancer leur site trop vite alors que parfois en fait on peut passer par une étape secondaire avant de se lancer pour tester et après enfin euh, pour moi c'est bénéfique pour tout le monde ouais.
0: bah, c'est sûr que en fait peu importe la plateforme parce qu'on peut même le faire de soi-même de soi sur son propre ah, en ayant euh, uniquement une page par exemple bien une sûr. page produit et en faisant euh, par exemple des précommandes euh, donc ça permettra de vendre le produit sans forcément encore avoir les stocks et d'utiliser cet argent-là pour au final acheter le premier stock donc clairement il n'y a que des avantages et c'est vrai comme tu l'as dit c'est trop négligé parce que souvent oui. on se dit ouais mais j'ai pas l'argent euh, euh, comment je fais etc mais du coup c'est ce que je
1: dis ça maintenant c'est plus dire euh, il me faut euh, tant d'euros pour me lancer alors que non, c'est vrai, il y a toujours des, des solutions alternatives et celle-ci en fait partie. C'est comme ça que tu peux faire tes premiers stocks finalement et tu ajusteras tes, tes stocks en fonction des, des retours de tes clients. Et, et voilà, et je pense que aussi c'est une bonne manière pour, pour débuter.
0: Ouais, totalement. Bon, on se rejoint là-dessus alors. <rire> <rire> alors du coup, tu as rejoint le programme en mai, euh, donc je reviens un petit peu en arrière. Tu étais en congé maternité à ce moment-là Oui,
1: <rire> je faisais vraiment les deux en même temps. Ouais, ouais.
0: Donc toi, euh, tu étais en congé maternité, tu as réussi à créer ton entreprise en même temps. Et voilà,
1: donc en fait, ça, c'est pareil. C'est un point euh, sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'il n'y euh, a vraiment pas de bon moment. Et parfois, on se trouve trop d'excuses, en fait, pour ne pas se lancer. Donc là, pour le coup, j'ai rejoint donc, le programme en mai. Ma fille est née en février, mi-février. Bah oui. Donc, elle était vraiment toute petite. <rire> C'était vraiment un tout petit bébé. Et pour le coup, euh, j'ai pas eu peur de, de me lancer. Tu vois, je m'étais dit, c'est le moment ou jamais. Ouais. Et, euh, et pour moi, voilà, il n'y a pas de bon moment quand on sent quelque chose. Pour moi, voilà, faut foncer. Et euh, j'ai zéro regret hein, de m'être lancé dans cette aventure-là et de gérer finalement envie de maman et, et côté entrepreneurial ouais, ouais. à côté.
0: Bah du coup, ça veut dire que tu as, as totalement mis de côté euh, ton ton ancien euh, ton ancien job.
1: C'est ça. Alors là, pareil, pour de circonstances. Finalement, c'est euh, en fait j'ai dû euh, démissionner de justement de mon ancien job car euh, poursuivre en fait mon conjoint qui a été muté, donc pareil, c'était le destin. <rire> Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais C'est le moment ou jamais, donc euh, je me suis dit, euh, si je ne le fais pas maintenant, en fait, je ne le ferai jamais. Ouais. Et euh, ce n'est pas parce que, voilà, euh, j'ai une petite fille que euh, ça ne m'empêche pas de le faire, en fait. Beaucoup, des fois, euh, on peur, en fait, de se lancer par rapport à justement, euh, voilà, j'ai un enfant en bas âge ou, ou autre, un peu importe. Mais pour le coup, pas du tout. En fait, quand, quand on veut, on, on peut. Ce n'est pas tous les jours simples, évidemment. Je ne peux pas travailler euh, du matin au soir comme une personne. Euh, fait que ça, ça c'est évident. Mais euh, voilà, je trouve toujours du temps pour le faire. En fait, j'adapte tout simplement mes créneaux de travail et ça m'empêche pas de, de faire évoluer l'entreprise, même si évidemment, pas aussi vite que je le voudrais. Mais euh, voilà, on n'est on est jamais satisfait, je pense, des fois de, de ce qu'on fait. Et c'est normal, ça m'empêche pas du tout de le faire. Et au contraire, c'est hyper stimulant d'avoir son projet pro
0: à soi au quotidien. Mais oui, mais ça te permet aussi peut-être de, de passer plus de temps avec ta fille que si tu étais salarié.
1: Exactement, bien sûr. Ah oui, là pour le coup, c'est le jour et la nuit, là, c'est oui, oui, okay. ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que ça me permet vraiment d'allier euh, ces... ces deux aspects-là.
0: Qu'est-ce qui a changé, genre la chose qui a changé le plus entre ton salariat d'avant et maintenant le fait que tu sois bah, à ton propre compte en fait
1: C'est vrai qu'il y a un monde entre les... entre les deux. Je dirais déjà la prise de décision, car là en fait, euh, le... toutes les décisions, c'est moi, tout ce qui, tout ce que je crée, c'est, enfin, c'est mes pensées. Il n'y a... a personne qui... qui va te dicter euh, quoi que ce soit après oui. voilà avant je travaillais de, vraiment dans la partie communication donc là pour le coup cet aspect-là, pour, le... pour moi, ça m'a énormément aidé. Mon, mon métier d'avant m'a énormément, énormément apporté pour le coup. C'est vrai que je partais vraiment pas de, de zéro sur cette partie-là. Mais c'est vrai que là, je peux proposer vraiment du contenu qui me plaît à moi, des produits qui me plaisent à moi et, euh... et gérer mon emploi du temps comme je le veux. C'est un des avantages plutôt primordial pour moi. C'est vraiment la gestion de son temps. C'est ouais. vraiment d'adapter de... son planning comme on le souhaite. Euh, là, de proposer euh... les produits que je veux, de la communication que je veux, les photos que je veux. Enfin, Enfin, bref, tu as compris, c'est vraiment faire une entreprise à mon image et, et c'est vraiment ce que, ce que je voulais et c'est la chose pour moi qui a le, le plus changé aussi, c'est vraiment de, de m'écouter, de me faire confiance et de me dire que j'ai créé bah, cette entreprise vraiment de, de zéro et c'est vrai qu'en termes de confiance en soi après on peut être que fier c'est euh... se, se féliciter euh, finalement de, 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 bah, de toutes ses avancées et surtout de, de son
0: projet ouais totalement bah, en quelques mois on t'est passé quand même d'une idée à un projet euh, viable depuis ton lancement comment évolue euh, du coup euh, ton entreprise où est-ce qu'on en est par exemple au niveau des chiffres euh, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, des clients où est-ce que tu en es
1: alors euh, donc évidemment il y a eu énormément de changement depuis le, le lancement, donc pour les réseaux sociaux, j'essaye vraiment d'être active au quotidien et je sais que ça évolue vraiment petit à petit donc ça je suis vraiment super contente sur, euh, sur Instagram j'ai vu que j'ai vraiment fédéré une vraie communauté de, de personnes toujours euh, actives au rendez-vous j'ai vraiment fait de super belles rencontres euh, justement grâce aux réseaux sociaux et euh, vraiment j'ai des personnes auxquelles je parle vraiment régulièrement et ça c'est de la magie aussi des, des réseaux et aussi de ta formation je tiens à le dire parce que pour le coup c'est un énorme réseau euh, de, de femmes qui se soutiennent entre elles et c'est vrai que c'est hyper important surtout quand on se lance on a souvent tendance à être euh, à être seule euh, chez soi et c'est vrai que ça c'est le côté un peu sororité que j'adore donc, euh, donc pour ça euh, merci aussi pour, euh, pour, ce, pour ce réseau et euh, ensuite en termes de, de clientèle c'est pareil c'est beaucoup de personnes justement qui me suivent via les réseaux sociaux donc ouais. ça un point à ne pas négliger euh, mmh. que ce soit Instagram ou TikTok, euh, c'est pareil, ça peut aussi apporter euh, une visibilité des clients. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, là, je suis en vraiment en plein, euh, finalement, développement. J'essaye de me faire connaître aussi euh, bah, plus largement, ce qui est plus compliqué au départ, c'est vraiment cette partie euh, visibilité, euh, communication au, au global. Mmh. Mais en tout cas, là, le, les, les chiffres commencent à venir petit à petit. Donc, mmh. je suis vraiment contente euh, pour l'instant, euh, vu que je vais proposer encore plus de produits qui vont correspondre à plus de personnes aussi. J'ai vraiment hâte de voir, justement, l'évolution... Euh, de l'entreprise.
0: Bah ouais, totalement. Bah, je te souhaite euh, d'évoluer euh, vers <rire> l'infini, tu vois, parce qu'au final, tu, tu le souhaites, à travaillé pour. Euh, c'est une, euh, une belle marque que tu as créée. Là, au niveau de, de ta communication, comment tu gères euh, Qu'est-ce que tu conseilles de faire et qu'est-ce qui, pour toi, marche
1: mieux qu'autre chose Alors, pour moi, déjà, la communication, c'est vraiment le point numéro un. Je pense que si vous vous lancez, c'est le point sur lequel vous devez vous axer, même si vous n'aimez pas les réseaux sociaux malheureusement Heureusement, je suis ouais. désolée de vous le dire, mais ça va être compliqué de, de faire sans. Pour moi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment une communication euh, réseaux sociaux à 100% déjà. Sur Instagram, je suis présente déjà en stories tous les jours. Tous les jours, tous les okay. jours. En post, en général, 4 posts par semaine, 3-4 posts par semaine. J'essaye vraiment d'être dans le conseil, d'être dans l'inspiration. Forcément, si je parle de mes produits, mais voilà, j'essaye de faire une offre assez globale sur, les, sur la partie Instagram et sur TikTok aussi. Là, ça va être beaucoup plus. Euh, focus backstage, vraiment. Ouais. Euh les coulisses, euh, je vais me montrer un peu plus, euh, c'est complètement différent, pour le coup je dissocie vraiment ce qui est drôle c'est que sur Instagram je me montre quasiment jamais, même voire jamais, alors que sur TikTok beaucoup plus à l'aise, euh, je vais faire des face cam, je vais montrer les coulisses les, les conseils, donc euh, finalement c'est voilà deux réseaux que j'utilise différemment mais euh, pour moi, euh, voilà, la communication déjà va, va passer par là et c'est ce qui va vous faire finalement votre première euh, clientèle, ouais. c'est les personnes qui vont vous suivre et qui vont avoir confiance en vous finalement, parce que moi c'est qui m'a aidé hein, énormément pour le lancement de, de ma campagne Ulule, par exemple, j'ai fait énormément de teasing en amont. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est beaucoup, beaucoup de teasing avant votre lancement, que ce soit un lancement de marque hein, ou un lancement de chaque nouveauté produit. Quelque chose à ne pas négliger. Et finalement, c'est cette base de, de personnes qui vous suivent, votre communauté qui sera au rendez-vous, car en fait, elles mm. vont suivre l'avancée de votre projet, et pour moi, la communication, euh, on est obligé ouais. de, de passer par là pour le moment, euh, c'est vraiment le, le point premier, en tout cas, sur, euh, sur mon entreprise.
0: Ouais. D'accord, donc toi, vraiment, le, le conseil que tu donnes, c'est de commencer en premier par communiquer sur euh, son compte, avant de lancer ses produits, c'est ce que tu as d'ailleurs fait pendant plusieurs mois. Exactement. Tout et ensuite, d'alimenter ça régulièrement, donc de la régularité, de la proximité, donc c'est ce que tu prônes hein, avec ta marque tout
1: à fait. Même si le votre produit n'est pas lancé, ce n'est pas une raison pour ne pas créer votre compte. Mon compte Instagram, je l'ai créé en juin dernier. Ouais. Mes produits sont sortis en novembre. Donc... Et oui. Oui, il y a eu quelques mois de, de délai, mais finalement je postais des inspirations, des conseils. Voilà, essayez que les, les personnes connaissent votre marque, connaissent vous qui vous êtes, et finalement vont, vont s'attacher entre guillemets à, à votre, votre compte, à votre personne, et finalement c'est ce qui va faire aussi votre première base. Donc pour mmh. moi c'est ça, c'est la proximité. Qu'on sache qui est derrière aussi votre marque, même sans vous montrer, juste euh, montrer les coulisses, comment vous avancez. Et ça, c'est un point primordial. Et je sais qu'il m'a aidé aussi, justement, à euh, avoir mes premières ventes.
0: D'accord. OK. Avoir tes premières ventes avant même d'avoir ton site internet et... Euh...
1: Voilà. Justement, ah. ce que les personnes me disent, mais c'est quand que tes produits sortent, j'attends ah. quoi je, je n'achète pas de carnet tant que tes produits ne sont pas sortis. Et ça, c'est des choses vraiment qui font plaisir. Et, et je me dis que sans cette partie-là, je n'aurais jamais eu ces retours.
0: Ouais, non, c'est trop bien d'entendre ah, ça. ça un oui. courage. Et ça, ça te pousse aussi à, à, lancer, euh, à lancer le site, donc... Euh... Génial, par rapport à la suite, comment tu envisages l'évolution de Girlbuster J'ai
1: plein de projets en tête, mais là pour le pour ce qui est concret, ce qui va vraiment venir, c'est que j'ai d'autres marques qui vont rejoindre le e-shop. Le e donc ça franchement, j'en suis très fière parce que c'est des marques aussi qui me font confiance. Donc, euh... donc ça va arriver très prochainement. Et aussi de proposer de nouveaux produits, donc que ce soit en termes de nouveaux motifs, coloris, mais aussi de nouveaux outils pour vous aider euh, au quotidien, car tout le monde n'est pas sensible aux mêmes produits pour euh pour leur organisation donc euh, donc c'est en cours c'est
0: sûr <rire> et si tu avais un conseil à donner à une entrepreneuse qui écoute le podcast ce serait quoi pour
1: moi le conseil euh, déjà ce serait donc euh, vous l'avez compris de se faire accompagner pour euh, la création de votre entreprise et si vous êtes déjà lancé de vraiment vous faire confiance et si vous croyez en votre projet vraiment tout ira tout seul. Je sais qu'il voilà, y a toujours des moments de faiblesse, finalement. Mais moi, hein, j tout le monde y passe, finalement, quand on lance son entreprise. On n'a pas que des hauts et c'est normal. Mais tant que vous croyez en votre projet, il faut vraiment vous battre à 100% pour ne pas avoir de regrets. Ça, c'est vraiment la chose primordiale que je me dis au quotidien, même quand voilà, il y a des coups durs. Je me dis, non, tu, tu crois en ton projet et euh, vas-y, go et n'aie pas de regrets,
0: tu y arriveras. Génial, parfait j'adore voilà. bah écoute Estelle je te remercie pour euh, cette interview je te remercie d'avoir partagé euh, tous tes conseils ton expérience tes retours par rapport à ton parcours moi je vais mettre tous tes réseaux sociaux euh, en, en description de cet épisode est-ce que tu peux me dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver également
1: bien sûr donc déjà vous avez le site internet donc girlbossstore.com et aussi donc les réseaux sociaux Instagram et TikTok donc pareil c'est girlbossstore-fr.
0: très bien je te remercie bah, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et, euh, et c'était un plaisir d'avoir ton retour un an plus tard donc à peu près hein, parce que du coup tu as rejoint le programme en mai euh, mai 2022
1: ben un grand merci à toi Imane parce que franchement sans cette formation j'en serais pas là à faire cet épisode avec toi donc encore merci
0: merci à bientôt merci à bientôt